La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos a una nueva emisión de Es así y punto. Viernes 30 de septiembre. Estamos despidiendo un nuevo mes. Estamos llegando a la recta final de este año 2022. Se viene octubre, arrancan las festividades, la fiesta de Halloween. En noviembre en Estados Unidos tenemos el tradicional Thanksgiving. En diciembre la Navidad, despedimos el año 2022 y ya pronto vamos a recibir el año 2023. Pero en el interim se va a jugar una Copa del Mundo. Un mundial que promete ser el mejor en la historia. Porque por primera vez los futbolistas van a llegar frescos. Los futbolistas no van a llegar con 50, 55, 60 o hasta 65 o 70 partidos en las piernas. El mundial se va a jugar en noviembre y diciembre. Y creo que vamos a disfrutar de un gran espectáculo. Pero el podcast de hoy lo vamos a iniciar hablando de Erling Haaland. Porque el centro delantero del Manchester City... City, nacido en Noruega, sigue siendo noticia porque ayer los medios en España especulaban con lo que va a ser el Real Madrid del año 2024, donde se apuntaba a tres fichajes clave. Según los medios españoles, el Madrid para el año 2024 quiere tener en sus filas a Cancelo, el lateral portugués que puede jugar por izquierda, por derecha, con Pep Guardiola la verdad que ha dado un paso hacia adelante. Eso hay que reconocerle a Pep que termina potenciando a muchos futbolistas. Que los convierte en figuras. Que les da muchas herramientas para que puedan desempeñar su trabajo. Cancelo sería uno de los elegidos para el proyecto Real Madrid 2024. En la mitad de la cancha, Bellingham. El futbolista inglés que juega en el Borussia Dortmund. Joven, un todocampista. Puede jugar de interior, de media punta. Puede jugar eh, de extremo, de falso 9, un jugador con mucho gol. A mí me recuerda a Thomas Müller porque juega en distintos puestos y en todos los hace o en todos se desempeña de una manera aceptable. Bellingham y la cereza en el pastel de ese proyecto deportivo de Florentino Pérez a futuro sería justamente Erling Haaland, quien según las versiones de prensa conformaría el tridente de ataque con Rodrigo, Vinicius y Haaland. ¿Suena prometedor? Sí, pero la verdad, Haaland recién llega al Manchester City, habrá que esperar. Yo creo que tarde o temprano Haaland va a jugar en el Real Madrid. Ponerle fecha, decir que va a, jugar, que va a hacerlo en el 2024, no lo sé. Nada más les quería dar la noticia, porque hoy habló el papá de Erling Haaland. Hoy habló el padre de la estrella noruega, el padre del delantero del momento, quien además es su representante, y dijo que el Real Madrid para Erling Haaland era la tercera opción. Dice el papá de Haaland que en los planes del delantero, el Manchester City siempre estuvo en pole position. Siempre fue el equipo donde él quería jugar por varios factores. Su padre jugó en el Manchester City, entonces también está ese vínculo sentimental, esa, ese objetivo que tiene todo niño de imitar los pasos del padre. 
Segundo, jugar en Inglaterra, la mejor liga del planeta, la más competitiva, la más vista en el mundo, la que mejor puesta en escena tiene, donde están los mejores entrenadores, donde hay varios equipos que optan por el título, donde el dinero se reparte de mejor manera y eso termina propiciando un mejor espectáculo, estadios llenos todos los fines de semana, eh, estadios muy lindos porque la grada está próxima al rectángulo de juego, no está esa famosa pista de tartán que hace que los estadios se vean, no sé, demasiado grandes, vacíos, les hace falta personalidad, en Inglaterra todo lo contrario, todos los estadios tienen una identidad propia. Por todos esos factores y encima Pep Guardiola, claramente ser entrenado por Guardiola, uno de los mejores entrenadores del mundo, es un atractivo para Erling Haaland. Número 2, según el padre de Haaland, en la segunda posición estaba el Bayern Múnich de Alemania, un equipazo, un gigante de Europa, un equipo que se cabalga la Bundesliga, que ha ganado 10 torneos alemanes de manera consecutiva, Además, un equipo que constantemente compite en la Champions. Hace dos años la ganó. La temporada pasada fracasó porque fueron eliminados en la ronda de cuartos de final por el Villarreal. Pero todos los años el común denominador es que tenemos a un Bayern Múnich competitivo. Para este año se volvieron a armar muy bien. Se fue Lewandowski, un golpe duro. Pero llegó Mané, Gravenbeck, eh, futbolistas muy buenos, de elite en defensa... Eh, claramente un proyecto deportivo sólido dentro y fuera de la cancha un modelo de negocios a seguir tanto en Alemania como en todo el mundo y en la tercera posición el padre de Haaland dice que recién allí se asomaba el Real Madrid y para darles la nota completa en la cuarta posición estaba el Paris Saint Germain de Messi Mbappé y Neymar a ver desglosemos un poquito lo que acaba de decir el padre de Haaland. Es lógico, creo que hoy el Manchester City es sumamente atractivo por todo lo que acabamos de desglosar. La liga, el entrenador que tiene, solidez, estabilidad económica, fantástico. Pero Erling Haaland, el Manchester City, es un nuevo rico. Un equipo sin historia, un equipo con una trayectoria corta, un conjunto que recién hace una década se empezó a asomar como un equipo competitivo, como un equipo eh, importante en Inglaterra y en Europa. El Manchester City siempre estuvo bajo la sombra del Manchester United, especialmente en la era Ferguson, donde los Red Devils lo ganaban todo, eran referencia, era, eran tendencia, era el equipo donde todos los futbolistas querían jugar. El Manchester City siempre fue ese pequeño árbol que está al lado de ese arbusto gigantesco, frondoso, que de vez en cuando recibe unos pequeños rayos de sol. Eso era el Manchester City. Hoy la actualidad del City, sí, nadie la discute, pero sigue siendo un equipo incapaz de ganar la Champions, que a pesar de que ha invertido más de un billón de euros, es decir, más de mil millones de euros, se ha quedado corto, llegó a una final, sí, pero la perdió. Un equipo donde según sus aficionados y según lo que venden muchos colegas, la prioridad es la Premier, la Champions termina siendo el segundo torneo en importancia, claramente un error, 
porque hoy el Manchester City debería de apostar por la Champions. Ese debería de ser el gran objetivo. Si quieren seguir creciendo, dando pasos hacia adelante, lo más lógico es apostar por un torneo que no han ganado. En la Premier se han convertido ya en un equipo de época. Cuatro Premiers en cinco años. Impresionante. Eso, eso es algo que quedará en la historia. Encima, no nada más la ganan. ¿Cómo la ganan? Jugando un fútbol lindo, atractivo, de posesión. Eh, un fútbol que promueve el espectáculo. Entonces, el objetivo natural debería de ser la Champions. Pero esa falta de mentalidad, esa poca visión que tiene el Manchester City, de alguna manera los termina condenando. Porque cuando Guardiola declara que la Champions no es el objetivo... Cuando los directivos declaran, sí, lo más importante es la Premier y el aficionado se lo cree, eso tiene una repercusión directa en el jugador. Eh, el jugador tenía el partido definido contra el Real Madrid, lo terminan perdiendo sobre la hora, pero ¿cuál es el mensaje? Listo, el objetivo es la Premier y la Premier la ganaron, entonces el jugador dice, me lavo las manos. Por eso creo que el Manchester City no debería de ser el primero en la lista de Erling Haaland pero respeto su decisión. Bayern Múnich, número 2. Me llama la atención que Haaland y su padre hayan puesto al gigante alemán como opción número 2, otro equipo que según ellos también estaba por delante del Real Madrid. Haaland conoce muy bien la Bundesliga, un torneo muy bien organizado, un torneo económicamente sano, bien estructurado, Estadios llenos, estadios funcionales, un país fantástico que funciona eh, de mil maravillas. Pero es una liga que no ve nadie. Y me extraña que Haaland haya puesto al Bayern Múnich como opción número dos. Me parece que Haaland lo que necesita es crecer. Necesita que su nombre, que su figura siga creciendo a nivel mundial. Que en el mundo se hable de los goles de Haaland. Pero en la Bundesliga no lo va a lograr. En Alemania, sí, es una buena liga para ellos. Pero créanme, yo soy futbolero, yo hablo con la gente de fútbol. Nadie sigue la Bundesliga. Es un torneo que ha perdido cierto brillo porque se ha convertido en una competencia sumamente predecible donde el Bayern Múnich está muy, pero muy, muy por encima de todos. El Dortmund, incluso teniendo a Haaland, ese gran goleador, nunca le pudo arrebatar una Bundesliga. No pudo es que el Bayern Múnich es un gigante, es un monstruo, pero lamentablemente eso le termina pasando factura a lo que es el posicionamiento y la percepción que se tiene de la Bundesliga a nivel mundial. El Bayern Múnich la gana siempre, por eso me llama la atención que él en su lista de prioridades tenga un equipo donde iba a seguir jugando en una liga doméstica, en una liga pijama que se juega entre casa, que tiene poca exposición a nivel internacional. Recién en el tercer lugar Haaland tenía al Real Madrid. Me sorprende. Y ojo, eh, no se los digo con la camiseta puesta, créanme. Les, se los digo de verdad. La gloria en el Real Madrid te posiciona en un lugar distinto. Haaland puede ser que gane la Champions con el City. Y se lo vamos a reconocer. Y, y, y lo vamos a aplaudir. Y sería algo histórico porque el City nunca ha ganado la orejona. Pero créanme. Si la llega a ganar con el Real Madrid, es distinto. Porque el equipo más seguido en el mundo es el Real Madrid. El equipo que mueve masas es el Real Madrid. El equipo que mueve la aguja en los programas de televisión, de radio, es el Real Madrid. El equipo que te vende periódicos 
porque está en su portada, es el Real Madrid. Ese es el Real Madrid. Eso le ofrecía el Real Madrid a Haaland. Está claro que económicamente, más allá de que las finanzas del Madrid son buenas, el equipo presidido por Florentino Pérez tiene más de 400 millones de euros para fichar. Está claro que si hablamos de plata, el City tiene más que el Real Madrid. Si hablamos de plata, creo que hoy el Bayern Múnich está en una mejor situación económica que el Real Madrid. Pero creo que Haaland no apuesta por la plata, apuesta por la gloria. Hoy lo está haciendo muy bien en el Manchester City. Impresionante sus números. 11 goles en 7 partidos. 26 goles en 21 partidos de Champions. Impresionantes los números de Haaland. Pero Haaland se va a dar cuenta que cuando juegue el Derby de Manchester contra el Manchester United o cuando juegue contra el Liverpool de Club, va a tener un gran impacto internacional. Son partidos seguidos por el mundo, pero lo que Haaland no sabe es que el 16 de octubre, cuando se juegue el clásico entre Madrid y Barcelona en el Bernabéu, el mundo se paraliza. El mundo del fútbol se paraliza. Eso te ofrece el Real Madrid. Una vitrina, exposición. Cuando algunos de mis compañeros comentan en otros programas que el Real Madrid tiene ventajas, que sus futbolistas eh, ganan el Balón de Oro por el trabajo político que se hace. Sí, todos los equipos hacen un trabajo político, todos hacen lobby. Pero la ventaja que tiene el futbolista que juega con el Madrid es que el mundo lo ve. ¿Cómo se define el Balón de Oro? Terminan votando los capitanes de las elecciones, los entrenadores de las elecciones... Y esos capitanes, esos entrenadores, ¿qué liga ven? Si tienen que ver un partido el fin de semana, van a ver al Real Madrid. Esa es la ventaja. Después terminan votando por lo que vieron. Es imposible que una persona, un entrenador, un futbolista, vea los partidos, todos los partidos de Inglaterra, de España, de Italia, de Francia, y que después diga, oh, de todos los partidos que vi, este fue el mejor futbolista. No. Todos terminamos viendo muy pocos partidos el fin de semana. Incluso yo... Créame, es mi profesión. Veo 4, 5, 6, 7 partidos cada fin de semana. Y siempre termino viendo lo mismo. Veo al Real Madrid, veo al Barcelona, veo al City. Y después por mi trabajo veo a América, Chivas y a Cruz Azul. Y algún otro partido que me interese. Si hay un derby en Italia, si hay un clásico en Alemania, si el Paris Saint Germain de Messi, Neymar y Mbappé va a jugar contra un rival competitivo. Así se mueve el mundo. Así se mueve el mundo del fútbol. Por eso esa es la ventaja que tiene el jugador que juega con la camiseta del Real Madrid. Haaland tiene todo el derecho de poner al Real Madrid tercero, cuarto, quinto, décimo, vigésimo. Él lo puede poner en la lista que él quiera. Pero Haaland, Haaland, más temprano que tarde se dará cuenta que la gloria en el Real Madrid posiciona a los futbolistas en un lugar especial en la historia del fútbol es así y punto vamos a hacer la pausa al volver hablamos del América del Tan Ortiz de los objetivos cumplidos hasta el momento pero el más importante por conseguir está por venir lo hablamos aquí en es así y punto llegó la hora donde la autoridad habla es así y punto. Estamos de regreso en Es así y punto. 
Recuerde, si usted me quiere escribir, lo puede hacer en arroba del valle guión bajo ESPN. Arroba del valle guión bajo ESPN. Estoy disponible en Twitter y también en Instagram. Este fin de semana regresa el fútbol mexicano. Después de una intensa fecha FIFA, regresa la actividad del fútbol azteca. Nada más y nada menos que para definir los clasificados a la liguilla, los clasificados al repechaje y ver cómo quedan los enfrentamientos de la fiesta grande del fútbol mexicano. Esta noche arranca la última jornada de la fase regular de México con un partidazo Puebla ante América. Duelo de entrenadores argentinos. Claro, con eh, equipos distintos. Puebla, una plantilla limitada, un técnico que lo volvió a hacer, un Larcamón que volvió a tener un gran torneo con la franja del Puebla, un equipo que en lugar de invertir vende y aún así se las ingenia para estar allí en posiciones de repechaje. El Puebla es séptimo, muy buenos números. El Puebla ganó cuatro partidos, empató diez y solo perdió dos cotejos. Marcó 24 goles, el problema ha sido su defensa, recibió 21. Es algo que tiene que corregir Nicolás Larcamón. Pero la verdad hay que sacarse el sombrero por este técnico que llegó a México sin nombre, totalmente desconocido, poco bagaje, poca trayectoria y la verdad que ha posicionado al Puebla en un lugar importante. Desde que llegó Larcamón, el Puebla ha sido un equipo competitivo, un equipo protagonista que siempre se termina metiendo a la liguilla del fútbol mexicano. Ya amarró puestos de repesca. Ya no le alcanza para clasificar de manera directa, pero tendrá que tratar de sumar, terminar lo más arriba posible. En este momento está séptimo, lo cual le permitiría en ese repechaje jugar el partido en casa, en el Cuauhtémoc, con su gente y tener esa pequeña ventaja de la localía. Enfrente está la América, con un técnico también argentino, pero a diferencia del Arcamón, el Tan Ortiz no nada más tiene un once de lujo, tiene una plantilla importante. Tiene futbolistas que vienen desde el banco de suplentes que le pueden cambiar la dinámica a las Águilas del la América si es que el partido lo requiere, si es que el partido se pone complicado. Lo del Tan Ortiz hay que realmente aplaudirlo. El torneo pasado agarró al América último. El América estaba último en la tabla general, en la tabla de posiciones. Llega el Tan Ortiz, le da orden al equipo, le da confianza a los futbolistas, empieza a darle nuevamente la titularidad a Richard Sánchez, le cambia la posición a Fidalgo, lo pone un poquito más atrás al lado de Richard Sánchez, suelta más a Valdés, empieza a potenciar a futbolistas como Henry Martín, que hoy se ha convertido en el goleador del América y posiblemente en el 9 de la selección. Sendejas con el Tan Ortiz dio un salto de calidad. Defensivamente, reitero, le dio orden, le dio estructura. El América tiene una idea de juego. Empezó a ganar partidos, se metió en una dinámica positiva, terminó cuarto, lo había tomado en el último lugar, lo deja cuarto, va a la liguilla, en cuartos de final justamente elimina al el Puebla, el Arcamón que será su rival de esta noche 
y en semifinales pierde contra un muy buen Pachuca, un Pachuca superior, un Pachuca que en esa serie desplegó mejor fútbol y de manera merecida se metió a la final que a la postre el equipo de Almada termina perdiendo contra el Atlas. El Tan Ortiz, técnico interino hasta ese momento, se ganó la etiqueta de técnico, no más interino. El América le hizo una reestructuración en su contrato y le dieron la oportunidad de hacer pretemporada. En la pretemporada llegaron refuerzos importantes, especialmente el Cabecita Rodríguez, un tipo probado en el fútbol mexicano, un futbolista que claramente le iba a dar un salto de calidad a las Águilas del la América. Perdió a Jorge Sánchez, una baja sensible, una baja importante, pero tuvo la habilidad de posicionar a Emilio Lara y hay que felicitar a las fuerzas básicas del América porque no produce tantos futbolistas como Chivas en cantidad, pero en calidad la cantera del América produce mejores jugadores que el rebaño sagrado. Una prueba más es Emilio Lara, lateral con proyección, tiene personalidad, puede jugar de central, te puede ganar en las dos áreas, mete muy buenos centros, es educado, disciplinado desde lo táctico. La verdad que el América tiene a una joya en sus filas. Y de a poco, el América, que tuvo un inicio incierto, donde claramente los directivos se equivocaron porque el calendario estaba totalmente comprimido, ocho partidos en 25 días para las Águilas del la América, el Dan Ortiz no tenía tiempo de trabajar una idea futbolística, los jugadores se subían al avión, aterrizaban en cualquier plaza, descansaban al siguiente día entrenamiento, después partido, siguiente día viaje regenerativo, después un entrenamiento, después partido y así era muy complicado. El Tan Ortiz no tuvo tiempo, no tuvo tiempo de trabajar y el América titubeó. El América se desestabilizó sumando derrotas contra Cholos, contra León... El equipo había entrado en una pequeña crisis, pero después de que el América dejó ese calendario difícil y el técnico tuvo tiempo de trabajar, apareció el equipo que todos estábamos esperando. Un América ganador, pero encima un América que no nada más gana, sino que sale a buscar todos los partidos. El América de Solari, sí, en dos torneos terminó primero, más allá de que en uno terminó segundo porque le dieron al Atlas tres puntos en los escritorios. Ese América de Solari también ganaba, pero no jugaba bien como el América del Tano. Este América juega mejor, es más espectacular. Este América ha logrado que la gente regrese al Estadio Azteca. El aficionado americanista se siente identificado con este técnico, se siente identificado con este grupo de futbolistas. El Tano Ortiz ha sabido... Eh, manejar muy bien la competencia interna porque el que entra entra con ganas de ganarse un puesto pero cuando está en la banca no tiene una cara larga todo lo contrario para mí esa es una virtud de un técnico porque manejar al futbolista que no juega manejar al futbolista que está inconforme es difícil especialmente en un vestidor como el del América porque en el banco de suplentes puedes tener a un Bruno Valdés consolidado, uno de los defensas con más goles en la historia del América, multicampeón con las Águilas. Y es difícil tenerlo en la banca, o es difícil tener en la banca a Néstor Araujo, futbolista que también vino para este torneo, jugador de selección. En la mitad de la cancha generalmente han jugado Richard Sánchez y Fidalgo. En el banco de suplentes 
tenés a Pedro Aquino, que el torneo pasado cuando Aquino no estaba había crisis y el América no sabía qué hacer sin el peruano. También en el banco está un Jonathan Dos Santos, de un perfil alto, marketinero, que se formó en la cantera del Barcelona, que ganó la Champions y lo ganó todo con el Barça. En ataque, Federico Viñas en el banco de suplentes. Roger Martínez ahora recuperado en el banco de suplentes. Brian Rodríguez, fichaje del América. Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. También en el banco de suplentes es difícil administrar riqueza. Así como para el Arcamón es complicado administrar pobreza, créanme que administrar riqueza, administrar egos, es igual de complicado, es igual de difícil para cualquier entrenador. Pero este América es, la verdad, un América muy sólido en todas sus líneas. Empezando con Guillermo Ochoa, el guardameta de la selección. Una defensa que quizás puede ser su pequeño talón de Aquiles. Me parece que la América defensivamente puede mejorar. Pero en líneas generales defiende bien. En la mitad de la cancha este América hoy tiene mucho volumen futbolístico. Por lo que les comentaba anteriormente. La posición que le ha dado a Fidalgo. Jugando de medio centro al lado de Richard Sánchez. Ninguno de los dos es un 5 nominal. Pero los dos se ayudan. Eh, los dos se dan una mano a la hora de recuperar la pelota. Y cuando la tienen, los dos la distribuyen muy bien. Fidalgo es el encargado de manejar los ritmos. Pero el fútbol de Richard Sánchez para mí pesa muchísimo en el marcador. Porque tiene gol, porque da más asistencias. Y porque muchas veces cuando aparece por sorpresa y desprende en ataque, termina sorprendiendo a las defensas rivales. Lo mejor de la América está en su ataque. Está sin lugar a dudas en el ataque. Porque Cabecita Rodríguez... Haciendo ese juego en diagonal. Sendejas que hace lo mismo. Valdés que juega por detrás del punta. Henry Martín que se ha reencontrado con el gol. Eso es lo mejor que tiene el América. Su ataque. El técnico ha entendido que en el América no basta nada más ganar. Que también hay que ofrecer espectáculo. La gente ha regresado a la Azteca. El América hoy por hoy es líder. Si le gana Puebla va a amarrar el primer lugar de la tabla general. Un dato no menor es muy importante porque con eso el América se asegura dos ventajas. Jugar el partido de vuelta siempre en casa, en el Azteca, con su gente. Y ante un hipotético empate en goles, ya sea en cuartos de final o en semifinales, el América avanzaría a la siguiente ronda por su mejor posición en la tabla. El América controla su destino. Si le gana Puebla, es primero. Si el América pierde o empata ante Puebla, necesita que Rayados pierda su partido. Si el equipo de Bucetich, que tiene un partido bravísimo, un partido complicado, porque va a jugar contra 
uno de los contendientes, uno de los rivales importantes que tiene el fútbol mexicano, que es el Pachuca de Guillermo Almada. Reitero, si el América pierde o empata, necesita que Rayados también pierda o empate ante los Tuzos del Pachuca. Así que ese es el escenario del América. La verdad que está en una muy buena posición, porque tomando en cuenta el equipo que recibió el Tano y cómo lo tiene hoy, creo que eh, es muy eh, loable lo que ha hecho el técnico de las Águilas del la América. La diferencia de goles le favorece al América. Por eso, reitero, si el América pierde y Rayados empata, aún así al América le alcanza para terminar como primero de la tabla general. Hemos elogiado todo el trabajo que ha hecho el Tano Ortiz. El análisis cualitativo, el análisis cuantitativo, el plantel, la gestión del vestuario, rendimientos individuales, rendimientos colectivos puntaje, estadísticas, todo bien Tan Ortiz, todo bien, pero el Tano lo sabe y si no lo sabe, aquí se lo vamos a recordar, pero creo que lo tiene claro, el Tan Ortiz sabe que en el América lo que importa es ganar el título, estaba viendo el otro día en Netflix la serie del América y claramente desde Emilio Azcárraga Milmo, que en paz descanse y hoy Emilio Azcárraga Jan, siempre han bajado la misma línea, en el América lo que importa son los títulos. En el América lo que te da gloria son las estrellas, los trofeos, llenar las vitrinas. El Tan Ortiz sabe que en el América el éxito es ganar, no como su antecesor que una vez dijo, el éxito es una búsqueda, es un recorrido. El éxito es el camino que transitamos día tras día con nuestro esfuerzo a diario para conseguir la excelencia. Ese es el camino que estamos recorriendo. Suena muy lindo, suena muy bonito, pero para entender lo que es el América, basta con escuchar a su dueño, a sus directivos y a sus aficionados. En el América hay que ganar. El Tan Ortiz lo sabe. Ha hecho un gran trabajo, pero es momento de redondear la obra. Primero, amarrar el primer lugar, porque esa es la exigencia para el América. Pero lo más importante, trascender en la liguilla, ratificar en la fiesta grande todas las cosas buenas que se han hecho a lo largo de la fase regular. De lo contrario, Tan Ortiz, todo lo que hemos dicho quedará en una mera anécdota, porque en el América el éxito es ganar. Es así y punto. Hacemos la pausa y volvemos para abrochar el podcast de hoy. Para que nadie convierta a la gente en borrego, la gente escribe o no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol. Es así y punto. Periodismo sin censura. Polémica que te atrapa. Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no? Escucha el podcast en Apple Podcast, Spotify y TuneIn. Es así y punto. Estamos de regreso en Es así y punto. Mi nombre es José del Valle. Recuerde. Usted puede escribirme, puede encontrarme en arroba del valle guión bajo ESPN, arroba del valle guión bajo ESPN. Estoy disponible en Twitter y en Instagram. Estamos a 51 días para que arranque la Copa del Mundo de Qatar. Ya conocemos los grupos, todo está prácticamente listo, los estadios en un estado fantástico, 
Mucha gente ya compró el pasaje, ya hizo reserva de hotel, ya tiene boletos. Pero la FIFA y el TAS todavía tienen que dictar sentencia en un problema muy importante. Porque a 51 días para que arranque la Copa del Mundo, las federaciones de fútbol de Perú y de Chile siguen acusando a Ecuador por alineación indebida, por haber incluido al futbolista Byron Castillo en ocho partidos de la eliminatoria de la Comebol. Tanto Perú como Chile afirman que el futbolista no es ecuatoriano, que es colombiano, que infringió las reglas del juego y que por ende Ecuador tiene que ser expulsada de la Copa del Mundo de Qatar. La FIFA ya dictó sentencia y le dio la razón a Ecuador, a la Federación Ecuatoriana, a Byron Castillo y al gobierno ecuatoriano. Sin embargo, a 51 días para que la pelota empiece a rodar en Qatar, el TAS ha emitido un comunicado de prensa contándole al mundo que Perú y Chile han enviado una solicitud al TAS, que es prácticamente la Corte Suprema del Fútbol y de los Deportes, para que dicte el veredicto final. Les voy a leer el comunicado. Dice, el Tribunal Arbitral del Deporte, TAS, recibió las, ap las apelaciones presentadas por las federaciones de fútbol de Perú y Chile contra la decisión dictada por la Comisión de Apelación de la FIFA el 15 de septiembre de 2022. Reitero, una apelación, una sentencia, un dictamen que fue a favor de Ecuador. Continúa el comunicado y dice, la controversia está ligada a la elegibilidad del jugador Byron David Castillo Segura para participar en los partidos de la Selección Nacional de la Federación Ecuatoriana de Fútbol correspondientes a las eliminatorias de la Comebol para la Copa del Mundo de la FIFA Qatar 2022 entre septiembre de 2021 y marzo de 2022. La apelación presentada por la Federación Peruana de Fútbol está dirigida contra la Federación Ecuatoriana de Fútbol y la FIFA. La Federación Peruana de Fútbol solicita que Ecuador sea excluido de la Copa del Mundo de la FIFA y sea reemplazado por Perú, que era el equipo mejor ubicado en la tabla después de Ecuador. La apelación presentada por la Federación de Fútbol de Chile está dirigida contra la Federación Ecuatoriana de Fútbol, el jugador Byron Castillo y la FIFA. La Federación Chilena de Fútbol solicita al TAS que determine que el jugador no era elegible en los ocho partidos que disputó en las eliminatorias y que considere dichos partidos perdidos por Ecuador, lo que colocaría a Chile en la cuarta posición de las eliminatorias de la Comebol para la Copa del Mundo de la FIFA Qatar 2022. Ambos apelantes solicitan al TAS que el laudo final sea dictado como muy tarde el 10 de noviembre de 2022. En mayo de 2022, la Federación Chilena de Fútbol presentó una denuncia ante la FIFA alegando una eventual falsificación de los documentos que establecían la nacionalidad ecuatoriana de Byron David Castillo Segura, así como también su supuesta inelegibilidad para disputar con Ecuador los partidos entre septiembre de 2021 y marzo de 2022 correspondientes a las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar. El Comité Disciplinario de la FIFA inició un procedimiento disciplinario 
y dictó su decisión el 10 de junio del año 2022, con la que desestimó todos los recursos contra la Federación Ecuatoriana de Fútbol, dando por terminado el procedimiento. La Federación Peruana y la Chilena apelaron dicha decisión ante la Comisión de Apelación de la FIFA, la cual desestimó dichas apelaciones contra la decisión apelada, confirmando así la decisión de la primera instancia. Los arbitrajes del TAS se han iniciado y están en una fase final. Un calendario procesal está en preparación. ¡Qué lío, eh! ¡Qué quilombo! Se lo resumo de la siguiente manera. Chile y Perú alegan que Byron Castillo falsificó documentos para hacerse pasar como ecuatoriano cuando él en teoría, según Perú y Chile, es colombiano. Byron Castillo disputó ocho partidos de la eliminatoria rumbo a Qatar 2022. Perú dice, Ecuador tiene que ser expulsado de la Copa del Mundo y Perú, que era quinto, automáticamente debería de ser cuarto y por ende tomar el lugar de Ecuador. La postura de Chile es distinta. Chile dice que en los ocho partidos donde jugó Byron Castillo, en esos ocho partidos, Ecuador tiene que perder los puntos sobre la mesa y haciendo una nueva tabla de clasificaciones, Chile ocuparía el cuarto lugar. Este tema, la FIFA y el comité de apelación de la FIFA ya le dieron la razón a Ecuador. Ahora Perú y Chile van al TAS, que es la última instancia, una decisión que ya no puede ser apelable. El TAS es como la Corte Suprema. Lo que ellos dicen es la regla final. ¿Qué problema que tiene la FIFA? ¿Qué problema que tiene el TAS? Pero a ver, vamos a suponer, vamos a suponer que Perú y Chile tienen razón. Va a ser muy complicado que la FIFA, que el TAS, saquen a Ecuador de la Copa del Mundo, tomando en cuenta que, reitero, ya estamos a 51 días para que se juegue la Copa del Mundo. Chile y Perú piden que el fallo final sea dado a conocer a más tardar el 10 de noviembre, es decir, 10 días antes de que arranque la Copa del Mundo, lo cual significaría un problema enorme para el comité organizador, para la FIFA. Hay muchos aficionados ecuatorianos que ya compraron pasaje de avión, ya hicieron reserva de hotel, ya tienen boletos para el estadio. Hay mucha gente que ya hizo un plan alrededor de la Copa del Mundo. Hay muchos temas en el aire. Ahora, si usted me pregunta a mí cuál es mi percepción, qué es lo que yo pienso, yo no tengo pruebas, ¿eh? lo aclaro. Pero sí se me hace sumamente sospechoso todo lo que hizo Byron Castillo. Decir que no, no era él, que era su hermano, que tienen el mismo nombre. Muy sospechoso. Cuando camina como pato y hace como pato, generalmente es un pato. Y lo de Byron Castillo a mí siempre me generó inseguridad. Nunca me transmitió confianza. Me parece que siempre había una pizca de misterio donde algo se estaba ocultando. Yo no tengo pruebas, pero creo que Byron Castillo es colombiano. Creo que Perú y Chile tienen razón. Ahora, ¿qué hacer? ¿Castigar a Byron Castillo? ¿Castigar a Ecuador? ¿Castigar a todo un país? ¿Darle los puntos a Chile o a Perú? ¿Darle un boleto a una selección en los escritorios cuando no se lo ganó en la cancha? Son muchas interrogantes y aquí es cuestión de perspectivas. Todo es muy subjetivo. Yo creo que en caso de que encuentren culpable a Byron Castillo, 
van a dejar que Ecuador juegue la Copa del Mundo, van a sancionar al futbolista y creo que la sanción para Ecuador vendría en el proceso eliminatorio rumbo al 2026. No sé, supongo, no sé, porque honestamente incluso, incluso cuando Chile y Perú puedan demostrar que Ecuador se equivocó, que Bayron Castillo falsificó documentos, va a ser muy difícil que el TAS saque a un país de una Copa del Mundo semanas antes de que arranque la competencia, cuando, yo to cuando ya todo está diagramado, ya se hizo un sorteo, ya tenemos los cruces, reitero, toda la gente que ha hecho un plan alrededor de la Copa del Mundo va a ser un tema sumamente delicado, sumamente delicado. Pero yo honestamente, yo honestamente, si sí, Chile y Perú pueden probar de manera tácita, de manera contundente, que Byron Castillo falsificó documentos y que, esto es clave, y que la Federación Ecuatoriana de Fútbol fue cómplice, que ellos sabían del problema y coludidos con el futbolista, incluso falsificaron, manipularon al gobierno, hicieron lobby para que el jugador disputara la eliminatoria. Si eso se puede probar, que la Federación Ecuatoriana de Fútbol de manera conjunta con el jugador sacaron ventaja, entonces sí, a mí no me importa que estemos a 51 días, a mí no me importa que haya futbolistas que, que van a sufrir las consecuencias, que son inocentes, que haya gente que ya compró un boleto. Si la FIFA puede probar eso, o mejor dicho, si Ecuador es cómplice de Byron Castillo y si Chile y Perú pueden probar eso, entonces sí, para mí a Ecuador lo deberían de excluir de la Copa del Mundo y Byron Castillo debería ser vetado de por vida de participar en cualquier selección. Que siga jugando a nivel de clubes, pero no a nivel de selección. La pelota está en la cancha del TAS. Lo único cierto, este, lo único cierto es que esto es un problema que la FIFA no tenía en el presupuesto. Es una papa caliente que ahora está en los escritorios del TAS. Ojalá y al final de cuentas prevalezca la justicia porque al final de cuentas todos tenemos que abogar por un mundo justo por un fútbol más justo es así y punto muchísimas gracias por la sintonía ha sido un verdadero placer compartir con ustedes esta semana y como dicen por ahí equipo que gana repite así que el próximo lunes estaré nuevamente aquí en es así y punto 